0: El profesor Osvaldo Ordóñez es geólogo y es docente universitario. Lo saludamos a esta hora, profesor Ordóñez. Gracias por acompañarnos. Feliz domingo.
1: Eh, muy buenos días a ustedes. Un saludo también y qué bueno que me inviten a estas cosas y qué bueno que inviten a algunos de los que medio sabemos de estas cositas para hablar.
0: No, pues es que bueno. hay, hay que invitar a los, no a los que medio saben, a los que saben como usted. Profesor, eh, ¿por qué tiembla tanto en, en esta zona de la Mesa de los Santos que usted me corregirá? Es, es muy cercano a Bucaramanga, menos de una hora.
1: Sí, a ver, allá es una, una geológicamente, nosotros llamamos eso, se conoce como el nido de Bucaramanga, exactamente por su cercanía pues con Bucaramanga, y es un sitio dentro del interior de la tierra que está ubicado más o menos a, a 120, 150 kilómetros de profundidad, ahí debajito de la mesa de Los Santos y Bucaramanga, en donde la tectónica de placas, en este caso sí pues eh, podemos decir de esta palabra que uno sí. de nuestros políticos mencionó, ahí más o menos lo que modelamos es como que eh, tres placas se encuentran ahí en ese punto, o sea, como que decir que tres puños se encuentran en un mismo sitio y cada puño empuja para un lado. Entonces, en algún momento esa energía acumulada de esos puños, que en este caso son placas tectónicas, digamos sobrepasa y se libera la energía. ¿no? Entonces, uh -huh. la liberación de energía genera el sismo. Claro. Por fortuna, por sí. fortuna, y ustedes lo mencionaban ahí, es muy bueno que es raro el día que no tiemblen la mesa de los santos. Entonces, por fortuna, esa energía de esos, de esas cosas empujando allá dentro de la tierra, que son las placas tectónicas, se libera, digamos, regularmente, casi todas las semanas en, en Bucaramanga y hace que, que la energía de en los sismos no sea tan alta, ¿no? O sea, nosotros allá las, las magnitudes máximas deben llegar por allá a seis, esta fue de cinco con ocho porque si, si esa energía no se liberara todos los días, todas las semanas, se acumularía en dos, tres años y podríamos tener sismos como el de Turquía. Por Uy. fortuna no tenemos eso, Uy. entonces es muy bueno lo que pasa ya geológicamente.
2: Ok, entendido. Y, y otra pregunta es que dicen que la profundidad de ese temblor del viernes no fue, eh, pues, fue, fue profundo, que no fue tan superficial, es decir, se, se debía haber sentido un poco menos, pero no sé si fue idea mía, pero lo sentí más que nunca.
1: Claro, porque la magnitud como le digo, las magnitudes allá son 4, 8, 5, 5, 4 la magnitud es como la energía que libera un sismo ¿no? eso pues hay una escala que lo calcula ahí como con explosivos, con toneladas de dinamita, 5 eh, con ocho ya es mucha, ¿no? y entonces al liberar mucha energía por eso las ondas sísmicas que digamos lo que casi todos sentimos es la onda P la que mueve los edificios, pues como como fue tanta energía, pues alcanzamos a sentirla bien buena y fue larga ¿no? Sí. esta vez fue larga, así que eso fue lo que pasó, pero generalmente, pues, por lo menos yo que vivo en un piso 15, creo eh, que sí, siempre lo siento, así que no. eran de 5, no que es más mobleo tan bravo, pero esta vez 5 con 8, y eso ya 5 con 8 son en términos de energía es eh, es muy, mucha cosa no Entonces, estamos es muy fácil decir
0: no pues cómo que si sí, duro Yo vivo en un tercero y lo sentí eh, y tenemos muchas preguntas hablamos con el profesor Osvaldo Ordóñez geólogo y docente universitario sobre el sacudón con el que madrugamos de eh, para amanecer viernes eh, profesor aquí hay un tema también y me encanta la frase que usted utilizó es un encuentro como de tres puños esas placas tectónicas que liberan la energía y me llama la atención que usted dice que mejor que tiemble así tan seguidito ¿Para que esa energía no quede ahí como atrapada?
1: Sí, claro, eso es lo mejor que, digamos, dentro de las cosas malas, a lo malo es que mirar lo bueno, sí. es que por lo menos en ese sitio esa energía se libera semanalmente, podemos decirlo. Hay zonas de Colombia donde no, ¿cierto? Como sí. decir, la zona de, del nido, de, digamos, del viejo Caldas, o la zona que, digamos, donde ocurrió el sismo de Armenia, recuerda años lo de sí. Popayán, allá la energía... Que las placas también están generando ahí, pero ahí son dos puños que se encuentran, ¿no? una cosa que se llama la placa de Nazca y la placa de Sudamérica, y si apretan esos puños, ahí la energía no se libera semanalmente, sino que a veces se libera cada 10, 20 años y nos genera un sismo bien feo porque esos sismos en esa región son más superficiales, el origen a 50, 30 kilómetros y de más energía, ¿no? Hablamos de magnitudes de 6, 6.5, así que por eso la destrucción de, de Popayán la recuerdas de Armenia, las afectaciones que ha habido aquí en, en algunas veces, ¿no? Entonces, eh, la gente de Bucaramanga o la tectónica de Placa allá Hace que la energía se libere semanalmente, entonces no se acumula en el sí. tiempo, y eso es muy bueno, ¿no? Sí. Y los, los diseños pues, de edificios están hechos para eso, así que estamos, digamos, medio protegidos por ahora frente a esos fenómenos. Eh,
0: profesor Ordóñez, usted habla, claro, por la intensidad, me puede decir, pero también eh, lo que más aterra es que se sintió prácticamente en todo el país, ¿no?
1: Sí, sí, claro, por la magnitud, ¿no? básicamente sí. porque liberó mucha energía, es como si tú haces la explosión de un kilo de dinamita, claro. pues de pronto la sientes cercana, pero si haces la explosión de 100 toneladas de ah, dinamita, no. seguramente la energía que libera eso es mucho más, entonces la siente mucho más gente y obviamente el daño pues es mayor, entonces más o menos la intensidad es eso, no es que esta vez fue mucha, mucha cantidad de energía, si las compráramos con toneladas de explosivos que explotaron, y entonces por eso las sentimos en casi todo el país, y bien larguito, y bien, digamos bien bien fuerte, ¿no?
0: La, sabemos, larguito, yo pasos. lo sentí como una eternidad, pero Hoy, digamos, sí. fue como que 20, 25 segundos, es que es
1: que muy largo, sí, Eso duró, duró por ahí más, más de 10 segundos duró, ¿no? Entonces, yo le
2: voy a preguntar algo
0: Hay gente que no lo sintió, pero no. es qué <risa> pero...
2: Yo todavía no salgo del shock, de hecho, eh, y yo le quiero preguntarlo, cero, o sea, cero es. Nos den, un
0: oiga, un paréntesis chiquito, profesor, ya que estamos en tertulia, que, que los que no lo sintieron nos den el consejo para cómo dormir así de bien.
2: Exacto, sí, total. ¿Qué, Ave María?
0: Es <risa> ¿Ah? que botas de valeriana o de o ¿qué? Soltidén. No, yo,
2: yo le quiero preguntar... ¿qué? ¿Qué?
0: ¿Qué? Eh, qué susto
2: profesor Ordóñez eh, que algo que no tiene nada que ver con su resorte ni con su digamos con su experticia y que a lo mejor ya es dentro de la cháchara, como dice Juan Roberto pero a mí me deja sorprendida una una cosa y es que eh, esa noche mi perro no dejó de dormir en toda la noche y él desde los que duerme derecho y se paraba y ladraba y se paraba y ladraba y luego o tembló sea, o sea usted ha oído alguna vez que los animalitos de pronto sepan cosas que nosotros no, no sabemos y lo pueden presagiar no
1: no, no mira en eso han hecho muchos experimentos y los primeros que hicieron algo como en eso fue lo chino hace muchos años uh -huh. ellos pues, detectaron pues una cosa con las aguas que habían pasado pues los pozos de las aguas que se había modificado y de pronto con pájaros y eso pero lo que pasa es que de, de 100 veces que pasa eso solo una o dos veces ha sido coincidente no entonces no no es muy digamos muy muy confiable no por ahora no tenemos un método de cómo prede predecir pues que viene un sismo no lo único sí. que pasó en los celulares es que nos decía como un minuto antes o Exacto, 40 segundos antes 40 que venía un sismo, pero eso, pero eso es porque los equipos de todos los celulares están conectados con una cosita que ellos tienen, que es un acelerógrafo, entonces ellos eh, al mismo dicen, vea, viene una aceleración de la gravedad, que es un sismo, al mismo da la alerta, pero, pero no mal, ¿no? Él es, él no, está, no está prediciendo, pues no está diciendo como un día antes que había un sismo, dos horas antes, no, uh -huh. es una, simplemente una alerta, ¿no? pero no tenemos todavía un método. Para eso no existe todavía un método, para eso, y los americanos, los japoneses, los asiáticos han trabajado en todo eso, pero hasta ahora no le han pegado a nada, ¿no? es muy muy difícil realmente predecir la naturaleza en ese sentido.
0: Basado, profesor, y volviendo ya no a la cháchara, como dice Andreina, <risa> o, a la, o al refranero popular, y, y acudiendo, repito, a los que saben, como usted, usted nos habla de esta liberación de energía, de este choque de puños o placas tectónicas, eh, Colombia, además de esta, de esta, de este nido de Bucaramanga, que es donde usted dice que tiembla frecuentemente, tenemos otro lugar de Colombia donde se genere esa liberación de energía permanente que haga que, que en determinado tiempo y de una fre con una frecuencia mayor, tiemble, se mueva la tierra.
1: Pues así como el de Bucaramanga no, así que sea pues digamos semanalmente, no, no. Existen los otros potenciales, pues como es la cosa del viejo caldas que llamamos nosotros, eh, la zona de Murindó, pues el corredor de Murindó a y todo lo que es la zona de Armenia y, y el Cauca, ¿no? Allá, allá no, allá no hay, no hay liberación digamos continua de energía, sino que se está acumulando y un día nos va a soltar un mamotreto por ahí de magnitud siete, siete con cinco y y ojalá no nos pase cosas como las que pasó, pues en, en Popayán hace muchos años o en Armenia, pues, pero, pero la posibilidad, pues, de sismos de magnitud mayor en esos corredores que te menciono son mucho más altas, pero no son tan frecuentes, ¿no? Sí. Esa es la diferencia. En cambio, en Santander es frecuente todos los días, pues, a los Santanderianos pues, tienen esa... Digamos, ese privilegio, ¿no? De todos los días o semanalmente sentir allá los, los guarapazos del nido de Ucaramanga pero son de magnitud manejable, ¿no? Uh, soportable
0: Guarapazos, hacía rato no oía esa palabra, decir, un guascazo, guarapazo. <risa> Me encanta eso. <risa> eh, profesor, no quiero desaprovecharlo porque sé que usted, además, en este tema de, 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 de geología, pues ha hecho estudios muy juiciosos sobre un tema que, entre comillas, nada tiene que ver, pero es lo que está pasando en la vía panamericana. Y ahí siempre los expertos nos dicen las vías en Colombia sufren también por este choque de placas tectónicas en el caso puntual de la vía panamericana estamos hablando también de un choque de, platas, de, de placas tectónicas que hacen que esa carretera prácticamente sea inviable no, 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 allá
1: no allá, allá fue por una falla no una falla haber ah, es una falla que es distinto claro. una falla no una falla haberla hecho por ahí ah. <risa> ah bueno entonces sí estoy bien es una falla como cuando un geólogo hace una, una embarrada decimos es una falla ah bueno ya pensé que una era que falla me había equivocado ah bueno nada más lo precisamente por ahí no se podía hacer la vía porque es una zona geológica, digamos, en el sector específico, un antiguo deslizamiento, un material que antiguamente se había movido no. y que era susceptible de moverse en cualquier momento. Así que no tiene que ver ni con placas tectónicas ni con fallas geológicas. ¿no? Ah, bueno. La falla es los ingenieros que diseñaron por la vía ahí. Ah, esa es la
0: falla. la falla. Venga, y hablando de fallas, <risa> eh, y lo aprovecho porque es que de verdad, el debate que hay en Bogotá de si se hace el metro elevado o subterráneo el que usted seguramente ha oído hablar en medio de estos debates políticos entre la alcaldía sí. de Bogotá y la presidencia entre Claudia López y Gustavo Petro geológicamente, sí. ¿qué es más conveniente para Bogotá?
1: Geológicamente para Bogotá a ver, eh, o sea, lo mejor, lo mejor en cualquier lugar del mundo y de forma general, pues entendemos en la academia son las obras subterráneas, ¿no? de forma general sí eh, lo segundo bueno es el, el elevado, no el otro es a arrastro esa tierra, esos son sí. como los escenarios, no. Sí. ya después vienen esos son los costos, mucho más costoso es hacer un metro subterráneo, pero, evidentemente. Pero digamos.
0: geológicamente, ¿cómo es la tierra de Bogotá?
1: Por eso, es muy costoso porque la geología, de, de, digamos, del subsuelo ahí en Bogotá, eso antiguamente fue un pantano, es un pantanero pues que se secó, por eso se llama la sabana de Bogotá. Entonces, eso tiene materiales de arcillas, de lodos, poca compactación. Y la construcción de esos materiales es muy costosa. Se puede hacer, sí, muy costoso. Pero vale más. Adicionalmente, pues, sí, vale más o menos del orden de a un metro a ras vale uno uno elevado vale tres veces más a cuatro y uno subterráneo vale de cinco a siete veces más esos son los los concentró aquí, la, el problema no es cuál es el mejor sino...
0: el que eh, valga menos y el que, que salga para, más rápido,
1: claro, no, para cuál tenemos dinero, no. el problema ¿Para? es ese ¿no? porque es que usted no puede planear de, de tener un Ferrari o un Twingo, que es como el caso pues de Shakira o... cuidado un... con
0: el Twingo que <risa> yo soy <risa> del Team Twingo <risa> yo también
1: soy Team Twingo <risa> Ojo con eso. si no es, es qué dinero tiene no qué dinero tiene el país, porque los los tres se pueden hacer, digamos, en tiempos es lo mismo. Eso no es mucho problema hoy en día con la ingeniería, sino los costos y lo que tiene el país de capacidad. Entonces, hacer un metro subterráneo hoy es demasiado costoso para el país. No hay como no hay como digamos, soportarlo. Pero el problema básico es, digamos, los estudios que no existen. Cuando te hablo de subterráneo hay que hablar, entonces, de acuíferos, de aguas claro. subterráneas de entornos que no se han estudiado ni se han perforado, porque las estaciones de, para poder ser viable en Bogotá, estaciones en alguna parte deben estar a 50 metros de profundidad. Y no hemos estudiado, no hemos perforado eso, ¿no? Y si a eso le sumamos toda la prohibición ambiental que hoy tiene, digamos, ministras como la Susana Mohamed, que prohíbe hasta respirar. Y si a eso le sumamos lo que mañana hay en la Corte de Escazú, pues en cualquier momento se hace inviable hacer obras en Colombia y más una subterránea, porque los efectos sobre los entornos subterráneos no son tan fáciles de estudiar y de dimensión.
0: Sí, Entonces, sabe que... Mire,
1: eso es muy duro,
0: ¿no? Sí, es que lo, lo interrumpo, profesor, es que mire que el tema es apasionante, porque hace poco estuve en una discusión sobre ese tema y es que yo no sabía, tengo que decirlo, pues mire, usted que es experto, profesor, que Bogotá prácticamente está debajo de agua. Sí, la, la sabana de Bogotá,
1: pueblo. yo no sabía. Claro, o sea, desde el punto de vista geotécnico, eh, Bogotá en muchas partes está construido sobre un pantanero, ¿no? Que ya está eh, consolidado, que ya está seco pero porque él, digamos, soporta edificios que hacen con unas cosas que llaman zapatas y equilibra las cargas, pero en este caso, excavar un túnel, pues, excavarlo no será mucho el problema, pero los estudios que implican qué pasa, pues, con las aguas subterráneas, los acuíferos, qué nos vamos a encontrar allá, pues, eso seguramente le va a aparecer cositas ahí, y como esos estudios de detalle no están hechos, pues sería uno como tirarse por un precipicio abajo, ¿no? Sin paracaídas, pueda que se mate como pueda que no, pero, pero entonces no podemos hacer esa una irresponsabilidad técnica desde que no tengan los estudios. Y vuelvo y le reitero, lo mejor son las obras subterráneas, eso sí. no discute nadie, pero, pero para es... poder hacer eso hay que estudiar, uh -huh. hay que perforar mucho, hay que gastar mucho más en exploración, porque solamente imagínate, para yo fundar una columna como la del Metro de Medellín, pues usted solo hace una, un estudio en la columna, Claro. pero para un metro tiene que hacer subterráneo, tiene que hacer estudio a lo largo de todo el sí, sí, lineamiento eh, que usted trace no es, Digamos, estu es estudiar
0: la Bogotá carácter, la Bogotá no. subterránea, si le entiendo
1: claro, y son perforaciones y con ensayos y, y con toda una cantidad de cosas, y hay que verlo si se hace con tuneladora, ah. y si hay que hacerlo con tuneladora, entonces hay que mandar a hacer la tuneladora, porque eso pues a a mano, pues sería muy costoso porque el sostenimiento es horrible cuando se hacen esos materiales los ejemplos son por lo menos los azores que hacen en, en los países bajos en ¿no? Holanda y eso, casi todas esas cosas se hace con tuneladoras, entonces tocaría comprar una tuneladora o por lo menos unas dos o tres no. así que la cosa se vuelve muy complicada y que, y que el, el debate cuando quiera lo hacemos pues también trabajo en eso de subterráneas y eso lo hacemos no, pero, con,
0: pero maravilloso, profesor eh, mire, a la orden, ¿no? no, a la orden no es que lo voy a seguir me da pena <risa> exprimirlo eh, me quiero devolver <risa> al tema de los sismos por lo siguiente en el caso de Bogotá, que como usted bien dice, si sí le entiendo, eh, para, para reducirlo, y escúcheme reducir lo que acaba de decirnos, eh, está sobre un terreno eh, blando y lleno de fuentes de agua, ¿eso qué tanto incide a la hora de un temblor?
1: Pues eso, digamos, en Colombia, en eso hemos avanzado mucho con estos programas de microsonificación sísmica. Entonces, las grandes ciudades como Medellín, Bogotá, Medellín, la pionera, ¿Sí? tienen todas sus zonas eh, con esto de la microsonificación. ¿Qué, ¿Qué es la microsonificación? Perdón. Es, es determinar en cada región, por lo menos los barrios de Bogotá, las montañas, todo eso, cómo se acelera la gravedad con la llegada de un sismo técnicamente, o sea, cómo como la gravedad actúa en ese suelo. Entonces cuando los ingenieros geólogos hacen eso, le pasan esos datos al ingeniero estructural que es el que diseña los edificios, entonces él sabe ese, ese suelo cómo se va a acelerar con la gravedad, qué requerimiento tiene, entonces diseña los, la estructura que se llaman sismos resistentes, no antisísmica, sino sismos resistentes, que eso tiene un código que se llama el, la, las normas sismo resistentes de Colombia y que ya todos los edificios las cumplen, por eso nuestros edificios pues en esas ciudades se mueven. Y todo, pero ¿Desde qué año? Pues,
2: ¿Edificios construidos a partir
1: de qué año? Ah, no, digamos, eso se ha modificado, ¿no? La, de, digamos, en este siglo se han hecho, ahorita está para modificarse nuevamente, y son buenas, digamos, son muy buenas, porque son hechas pues por ingenieros estructurales, civiles, y con el acompañamiento pues de gente que trabaja mucho en esto de microsismicidad y aceleración de la gravedad, entonces son cosas muy buenas, y que te dicen en cada sector, por lo menos en Medellín, de qué altura tiene que hacer el edificio, de qué profundidad las cimentaciones, cuál es el tipo de aceros y cómo lo tienes que hacer. Así que, digamos que nuestro país está bien cubierto con eso en las edificaciones nuevas, ¿no? Siempre no. y cuando se hagan bien, ¿no? Como la de Space, pues. Que ah, no,
0: que eso es otro como... capítulo.
1: Eh, eh, profesor. <ríe> otra, otra cosa.
0: Es, hablamos de Bogotá, nos habla de Medellín. Pero, ¿por qué no nos hace un repaso rápido? Me quedan unos instantes. Hablemos de otras grandes ciudades. Bueno, Bucaramanga que es, digamos, en ese nido de Bucaramanga. Eh, ¿Cómo está geológicamente para soportar estos sismos?
1: No, la ciudad está Corea también aplica muy bien las normas. Hay mucha dedicación nueva. Ya los ingenieros civiles ah, y las empresas, pues, Aplica muy bien eso, sí. está construido sobre un terreno también que es, digamos, donde acelera mucho la gravedad, que es la terraza de Bucaramanga, pues un depósito. La mesa de los santos ya está muy bien, porque eso son areniscas y rocas sedimentarias, sí. entonces ahí Mire. las ondas, digamos, eh, manejan muy bien. Uh -huh. Cali, Cali está bien. Eso Cali le iba a decir no yo, Cali. Con uh -huh. Sí, Cali también. Eh, solo son muy poquitas las ciudades que no tienen la... Pero, micro, pero venga, venga que es que tengo
0: me están mandando mensajes de todo lado, profesor. El Eje Cafetero ya nos contó que ahí está medio complicado, porque ahí hay, digamos, un tema de fallas, de, digamos que, que hacen propicio el tema de los temblores. Pero ¿cómo están las ciudades del Eje?
1: Sí, no, ya con el, después de lo del sismo Armenia... Ya hay con la implementación, pues las normas y eso, ya todas las edificaciones tienen que cumplir una norma uh -huh. muy resistente y adecuarse. Ya claro. las viejas y, pues, o hay que reforzarlas o pues demolerlas, pero nuestro país en eso tiene, tiene muy buen trabajo, bueno. porque la ingeniería estaba al frente de eso, ¿no? Después sí. de todos los desaltos que han pasado, la y costa, nos hemos descuidado en cosas.
0: La costa, profesor, Barranquilla, la Cartagena, costa, sí. Santa Marta. Eh, si se allá, fue,
1: ventaja, montería como, como casi como casi no viven sismos y eso digamos que las normas son más, eh, más flexibles ¿no? ya porque no son regiones que están susceptibles o propensas a, a, a digamos al impacto de grandes sismos entonces allá pues las normas eh, tienen otras cosas y están bien todas las edificaciones en Colombia Solo fallan cuando se hace mal, pues cuando hay falta de ética, pero desde que se vigilan ah, bien, eso, las sí. edificaciones están están cumpliendo la mayoría de ellas.
0: ¿no? Es decir, estamos estamos en un punto donde el balance es bueno, salvo estas excepciones lamentables que usted menciona en Medellín. Y bueno, sí, y en otras Medellín ciudades. Creo,
1: Medellín tenemos como 11 edificios de enfermos, ¿no? pero no es porque la norma esté mala, sino porque no la cumplieron. ¿no? Ah, no eso, la es, cumplieron eso es otra no. cosa. Eh, eso es eso otro. No nos,
0: eso Oiga, otro, profesor, ¿y ¿no? eh, cuando nos invita a una clase? Qué delicia oírlo, ¿yo?
1: Mira, hoy no, cuando quieran, vamos a una clase de esto, de terremotos y eso, porque me encanta mucho y es bueno, pues, enseñarle a la gente todo para que estén tranquilos. Y por lo menos sepamos, ¿no? De que eso, es que pasa eso es lo importante. Y que esto no pasa, pues, ni por tormentas políticas de Petro Uribe, ni por el calentamiento global, ni por, ni por usar petróleo o hacer fracking, ¿no? Esto es una cosa natural de la Tierra, así como el clima, ¿no? Mm, pero... El clima se ha congelado y se ha calentado, y eso no, no es independiente de que nosotros estemos aquí o no en el planeta Tierra. Entonces, son cosas naturales y tienen su explicación, y lo que es bueno es saberlo y ya vemos cómo nos, nos defendemos o nos preparamos para esos eventos.
0: Como no sabemos del tema, llamamos a alguien que medio sabe del tema. Es el profesor Osvaldo Ordóñez, geólogo y docente universitario, una eminencia en estos asuntos a propósito de los temblores de los últimos días en Colombia. Profesor, feliz domingo.
1: no Feliz a ustedes y muchas gracias por la invitación y siempre a la orden. no